0: Você já percebeu que estamos numa era de grandes transformações e aceleração das nossas vidas? Você se sente, às vezes, um pouco perdido, com tantas informações e decisões para tomar? Vamos refletir um pouco sobre isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou Alexandre Santiago e aqui ao meu lado estão Wander Vicente, Ricardo Vasconcelos, Cris Guth e Rogério Sautes. Nós somos planejadores financeiros e fiduciários e a cada conteúdo que nos traz, nós trazemos aqui tem um único objetivo, ajudar você a atingir a sua liberdade financeira.
1: E aí, para
0: ajudar nesse trabalho né, que a gente faz, eu já queria pedir logo que você se inscreva nesse canal, compartilhe né, com outras pessoas que possam precisar desse conteúdo, já vai curtindo esse vídeo e deixa algum comentário com alguma pergunta que podem inspirar temas futuros do nosso canal. O tema de hoje é, que a gente vai refletir é como definir objetivos no planejamento financeiro em uma nova realidade. Né? Então, assim... É, a pandemia ela mudou né, a forma como as pessoas né, enxergam o futuro, como planejam as suas vidas. Então, muita gente né, ficou sensibilizada né, com a perda de pessoas queridas, próximas, né, nessa pandemia. Né, e aumentou, então, a preocupação né, com a vida, a proteção né, e o futuro mesmo né, da aposentadoria, né, da longevidade que isso gerou. Né? Então, o setor de seguros né, teve um crescimento expressivo, né, nesses últimos anos, 2021, 2022, e a demanda por seguros continua crescendo de forma muito acelerada, né, por isso até que o mercado vem se transformando, se digitalizando, avaliando as questões, né, de comportamento das pessoas, de como contratar esses serviços, né, e pensar, né, na longevidade e na proteção dos seus entes queridos. É, a prova disso, né, mesmo é uma, uma estatística, né, que a pesquisa da, da SUSEP fez, que verificou que os seguros de carro, né, essa diferença entre seguros de carro e vida diminuiu, porque antes os seguros de carro eram bem mais né, bem mais demandados pelo mercado e, e os seguros de vida menos, né, mas essa diferença ela diminuiu nesse período, né, o que mostra que as pessoas se preocuparam realmente né, em proteger os seus entes queridos, né, proteger aí a família e, e menos o patrimônio, né, se bem que isso vem... É, realmente ampliando de forma é, muito grande em termos do mercado, porque o potencial do mercado de seguros realmente no Brasil está em grande evolução com essas mudanças de comportamento. E aí, é, Rogério, como é que está é, esse pensamento né, e essas reflexões e que impactos isso vão gerar é, para o futuro aí no comportamento das pessoas?
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, bom, de fato, é, começando aqui com uma citação de... Do rei Salomão, é, rei do povo de Israel, que escreveu há milhares de anos atrás, que não há no, nada novo sobre o, o céu. Tudo se repete. É, então, que a vida é feita de ciclos, mas a gente está vivendo uma era que há algum tempo, que esses ciclos estão se tornando cada vez mais curtos, né? Por conta do desenvolvimento da tecnologia, é, enfim, o, da evolução do homem em várias áreas, né? isso causa aflição nas pessoas. É, muitas pessoas têm dificuldade com, com mudanças, né? não, não consegue administrar bem essas mudanças. E, e o importante aqui é a gente ter como é, ter, estabelecer uma base. Né? Então, uma das, das questões que, que é, acaba afetando na, na questão das finanças, por exemplo, a gente tem as redes sociais as pessoas consumindo, então, psicologicamente, muitas pessoas acham que tem que consumir também para se manter ali nessa nesse contexto social, de, de mostrar as coisas que têm, as viagens que fazem. Isso, é claro, não é o papel do planejador financeiro estar tá julgando isso, e no tratamento, nas conversas que nós temos, a gente não faz isso de forma alguma. Mas isso é uma constatação, é um fato, né? E que a gente tem que ponderar. Algumas vezes aqui a gente já colocou que é, na, na questão das finanças pessoais, tudo se trata de uma negociação entre o você de agora e o você daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos ou na longevidade. Ou seja, é, você abre mão de algumas coisas aqui para você poder é, fazer outras coisas ou atender outras necessidades lá no futuro. Tá. Então, é, essa é uma realidade nesse tema que a gente está tratando aqui hoje, é, o que exige da gente é, é ter, buscar uma disciplina, que isso é, é contraintuitivo aqui para nossa cultura, principalmente do Brasil, né? algumas culturas do mundo já têm isso mais claro, mais desenvolvidos, mas é a gente estar preparado para essas mudanças, para os diversos momentos que... que vão exigir da gente esta esse trabalho de preparação e disciplina então novamente aqui nessa breve reflexão e complementar complementando aqui o o que o Santiago é, introduziu é, a gente está evoluindo com as mudanças é, mas principalmente olhando a nossa base e, e ter é, algumas bases são importantes, mas a, a base na questão das finanças pessoais é primordial. Então, é, acho que aqui tem alguns pontos importantes que a crise, é, que o Ricardo vai ponderar aqui conosco, né, Ricardo, sobre isso.
3: Isso mesmo, Rogério. É, como você bem disse, a, o mundo está mudando, né? E nós como planejadores financeiros temos que sempre estar atentos ao que os nossos clientes estão buscando. A gente está acostumado a trabalhar com objetivos visando a compra de uma casa, a compra de um carro, ou uma viagem, ou ao mesmo a aposentadoria. E agora as novas gerações estão trazendo novos desafios, novos objetivos. Né? É, os jovens parece que estão mais preocupados com o imediatismo, com a imagem, com o status, enfim, com a forma de viver a vida. E isso faz com que é, os objetivos também mudem, porque a forma de, de encarar a vida é de uma forma mais simples, mais objetiva, mais minimalista. Então, isso tudo faz com que ter uma casa já não é mais um objetivo... Ah, antigamente, na época dos nossos pais, tudo principal era ter a casa própria e tudo mais. Hoje, os jovens estão pensando mais, eu posso morar de aluguel ou usar o Airbnb, enfim. Tem várias alternativas para não ter que ter esse invest... grande investimento e poder viver mais intensamente os momentos né poder viajar, poder curtir enfim é... até mesmo o casamento já não está sendo visto muito como uma coisa mais estável e tudo mais eles preferem viver de uma forma mais superficial sem muito vínculo. então isso também não cria aquele objetivo de ter que ter aquela despesa fixa e arcar com aquela despesa né? ou mesmo comprar um veículo, a gente pode andar de Uber, enfim tem várias alternativas. Para eles, talvez, o mais importante é ter um smartphone mais moderno, de último modelo e tudo mais. E tem uma questão também de moradia bastante interessante. Um conceito que tem surgido agora de nômades digitais, como o nosso amigo Alexandre Santiago trouxe para nós. É poder, é Por exemplo, Portugal está oferecendo uma oportunidade para pessoas que queiram fazer a imigração para lá, morar em Portugal, consumir os produtos lá e poder trabalhar remotamente, isso é, ela não precisa ter um trabalho lá local em Portugal, ela pode trabalhar remotamente pela internet, como, de forma digital e ter pelo menos uma renda comprovada em torno de 800 euros, mais ou menos, é o suficiente para eles já acolherem você como cidadão, como é ter a, a, a cidadania lá de Portugal. Então, isso é uma coisa bem interessante e diferente que está surgindo agora no mundo moderno. Né? Enfim, o jovem hoje em dia está mais preocupado em ter um, um papel ativo na construção do mundo melhor do que propriamente construir um, um grande ativo e tudo mais. Então, nós, como planejadores, temos que pensar também nesses novos objetivos. E outra coisa que está mudando muito é a questão do tempo de vida, né? a sobrevida do... Do, do, do homem está durando muito mais. A Cris vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você enxerga isso, Cris?
1: Então, as pessoas estão vivendo mais e não é que a velhice aumentou. As pessoas estão passando mais tempo na fase adulta, o que é muito legal, né? Então, as pessoas podem curtir mais a vida, passear, e com isso gastar. E aí, isso é um grande desafio, é juntar esse dinheiro. Então, para a gente ter uma ideia até então, a ideia sempre foi trabalhar até os 60, 65 anos, e aí viver dessa renda acumulada por mais uns 20, 25 anos. E a grande maioria sempre considerou que elas iriam viver até os 80, 85 anos. Inclusive, uma pesquisa feita é, questionando as pessoas aqui no Brasil né, com que idade pretendiam se aposentar, dois terços dos brasileiros afirmaram ser entre 50 e 69 anos. A média geral ficou perto de 60 Detalhe, independente da classe social. Na outra ponta, você tem que as principais seguradoras do mundo né, possuem seguro de vida que considera expectativa de vida 120 anos de idade. Um detalhe, se a pessoa chegar aos 120, está bem, o seguro continua vigorando. Então, diante desse novo cenário, no lado, se aposentar aos 60 e do outro viver mais de 100, vem a pergunta aposentar com que idade? Quanto que eu vou precisar se eu vou viver até os 100, 120 anos? E tem um estudo também que mostra que 67% dos entrevistados aposentados disseram que suas despesas foram maiores do que tinham previsto. Tá? E aí eu quero também destacar alguns pontos que deveriam ser levados em consideração. Um é saúde. Acho que todo mundo concorda da importância do seguro-saúde. Né? e quem não tem, contrate já, porque existe um limite de idade até quando se consegue contratar um e entrar. E aí vem a outra questão, ficando mais tempo na fase adulta, qual a probabilidade de você ter algum tipo de incapacidade temporária ou permanente até o final da vida? Então, a duração e nível desses cuidados prolongados varia, para terem uma ideia de números que se deve considerar no seu planejamento de vida, uma pessoa entrando nos seus 65 anos de idade hoje tem quase 70% de chance de precisar de suporte e cuidado para algum tipo de incapacidade ao longo do seu tempo remanescente. Para um casal, isso significa assim que para um casal de 65 anos tem 75% de probabilidade de um dos cônjuges precisar de algum tipo de cuidado prolongado por incapacidade. E, de modo geral, mulheres, tá? Isso é média, tá, gente? Mulheres precisam de cuidados por mais tempo, tá? Em média, quase quatro anos, que homens, que dá 2,2 anos. E um terço das pessoas com 65 anos podem nunca precisar de nenhum tipo de suporte mas 20% vão precisar de mais de cinco anos. Então, para pensar, quem vai cuidar de você? A hora que bater o que chamam de demência semil, que todos nós vamos passar, né? Quem vai cuidar de você? E, pessoal, além disso, isso custa. Ou seja, considere ter um seguro para incapacidade temporária ou permanente. E considere também ter um seguro que cubra invalidez. Que é diferente de incapacidade. Tá? Como eu sempre falo, né? Para o esperado a gente planeja, agora para os imprevistos você se assegura. E aí vem a pergunta, né, pessoal? De onde virão os recursos para custear o seu estilo de vida? Não sei se vocês sabiam, mas 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para a aposentadoria. Então, isso aí é. É forte. Tem um estudo que mostra que um, os aposentados né, no Brasil, que os dados são bem impressionantes. Escuta essa. Do pessoal aposentado hoje, 46% dos aposentados dependem de parentes. 28% dependem de caridade. Terrível. 25% são obrigados a trabalhar. E apenas 1%, repito, 1% dessas pessoas são financeiramente independentes. Vivendo mais, esses números não devem melhorar muito, né? Então, a gente sabe que, dependendo do INSS, não vai custar o seu estilo de vida. Então, é primordial você ter uma estratégia para juntar esses recursos para quando você for querer tirar o pé do acelerador. E se quiser continuar trabalhando, beleza, mas que seja por hobby e não porque precisa, né? Enfim, para finalizar, seus maiores aliados, tanto para a fase de acumulação como depois, na fase de usufruto do dinheiro, são os juros compostos, ter uma carteira diversificada e acima de tudo, ter alguém da confiança do seu lado. Não é, Vander?
4: É isso mesmo, Cris. Então, como o Alexandre trouxe no início deste vídeo, se você se sente perdido, então, com tantas informações e decisões que você precisa tomar, e na forma como você usa o seu dinheiro, tem uma pessoa, tem um profissional que vai ter um papel fundamental com toda essa mudança que está acontecendo no mundo, que é o planejador financeiro. Se você não conhece algum planejador financeiro, aqui tem vários, você ouviu várias pessoas falando. E dentro de todas essas mudanças que nós citamos, o planejador financeiro ele tem um desafio muito grande. Por quê? Eu, particularmente, tenho clientes na faixa de 25, 30 anos, até clientes na faixa de 65, 70 anos. E a forma como as pessoas veem as coisas, veem as mudanças, é completamente diferente. Então, um dos papéis do planejador financeiro, neste cenário todo, é não julgar, não falar ah, isso é certo, isso é errado mas é entender o cenário de cada cliente e ajudá-lo de acordo com aquilo que ele tem como objetivo, ajudá-lo a entender aquilo que é importante para ele, o que é bastante desafiador, posso garantir para vocês. Um outro papel desse profissional é manter-se atualizado, porque todos os dias algo muda, igual o Ricardo bem lembrou, a questão dos nômades digitais, igual a mudança de antes ter moradia própria, ser a, a primeira primeiro objetivo das pessoas, e hoje as pessoas, muita gente quer se manter no aluguel. Muitas pessoas gostavam de poupar, poupar, poupar para acumular recursos. E hoje os jovens querem usufruir também disso no presente, não querem aguardar só lá na frente para usar o dinheiro. Então, manter-se atualizado com as mudanças tecnológicas, com a globalização, com a questão de seguros que a acrescentou, é um papel do planejador e isso vai ajudar você nos seus objetivos e muita gente tem dificuldade de definir o que realmente importa. Um planejador de seu lado, né, vai te ajudar nisso. Porque antes nós tínhamos uma ótica de olhar o planejamento financeiro só por objetivo, terreno, casa, carro e o educação dos filhos, por exemplo. E hoje nós temos uma ótica complementar aos objetivos que é olhar o planejamento financeiro com a questão da função do dinheiro. O que seria isso? O dinheiro sendo um agente que proporciona para a pessoa, por exemplo, experiências, que é aquela experiência de fazer uma viagem por ano, a experiência de participar de um evento que seja importante para a pessoa por ano ou periodicamente. Além disso, a função do dinheiro de prover segurança no presente ou então a função de prover flexibilidade. Muita gente quer trabalhar, mas não quer trabalhar no modelo CLT, quer trabalhar no modelo mais independente, quer que o dinheiro ajude possibilitando isso. Então, o planejador financeiro ajuda você a se planejar para isso. E, por último, o planejador financeiro te ajuda a pensar em estratégias inteligentes para você conseguir viver da forma como você quer, bem hoje, sem deixar de considerar o futuro, que isso é importante também, porque você tem uma grande chance de você viver muito mais do que seus pais, e você precisa analisar os riscos associados a isso também. Então, o Planejador Financeiro, um contexto de tanta informação, de tanta mudança, com certeza vai ser um agente fundamental para você conseguir viver bem hoje e garantir um futuro seguro.
3: Não é, pessoal? Isso mesmo, Wander. Então... Não. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que essa informação pode ser útil para alguém que você conhece, nós estamos aqui como planejadores financeiros para poder atendê-los. É, no, no site, no nosso canal, tem o link de todos os planejadores, se você quiser procurar alguém. E lembrando que esse conteúdo, toda segunda, segunda-feira do mês, a gente posta um novo conteúdo para enriquecer os seus conhecimentos em educação financeira. Então, por agora, é isso. Agradeço a presença de todos e um abraço para todos.